0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt bieten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigtext für den Palmsonntag. Dieser steht im Brief an die Hebräer im zweiten, im, im elften Kapitel. Der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, auf was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er, er-, er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung wie in einem fremden Land und wohnte in, Z- in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel, und wie Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns umstrickt. Lass uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, kein Geisterspiel. Warum kein Geisterspiel? Etwas später dazu. Aber wenn wir den Text das Zeugnis des heutigen Textes, lesen und ihm Glauben schenken, dann stellen wir fest, das Leben eines Christen ist ein Kampf. Es ist ein Wettkampf, dass wir laufen sollen mit Geduld. Es ist kein Aussitzen, es ist kein Ausruhen, es ist ein Wettkampf. Wenn man sich darauf wirklich einlässt, Erfordert der christliche Glaube Disziplin und Durchhaltevermögen. Du brauchst das Know-how dazu. Du musst wissen, was du mitnehmen sollst und auf was du verzichten musst. Du musst alle Beschwernisse ablegen, allen Ballast, alle Hindernisse hinter dich lassen, die Sünde hinter dir lassen den Zweifel fortwerfen, wie wir hier lesen, den Glauben stärken. Das Leben eines Christen ist ein Kampf. Es ist kein Aussitzen. Alle Kraft und alle Konzentration braucht man, um sich nach dem auszustrecken, dem auszustrecken gegen, der die Richtung vorgegeben hat durch seinen Lauf, Jesus Christus, der Anfänger und Vollender des Glaubens. Ein christliches Leben ist ein permanenter Kampf, wie wir lesen. Wo man dranbleiben sollte, nicht zurückfallen, nicht umkehren, nicht einknicken. Nicht einfach mal an die Seite sich hinsetzen und abwarten. Ein christliches Leben fordert, es verlangt viel, es kostet dich was. Nichts wird verschenkt. Und viele, ja, viele bis heute bezahlen dieses Leben mit ihrem eigenen Leben. Es gibt kein christliches Leben ohne das eigene Kreuz. Möchtest du Jesus nachfolgen, musst du ihm mit deinem Kreuz bis auf Golgatha folgen. Du kannst nicht auf dem Berg der Verklärung bleiben. Du kannst nicht bei der Freude des Lebens bleiben. Du musst bis auf Golgatha. Mit deinem Kreuz. Ohne Anstrengung, ohne Mühe, ohne Strapazen ist es kein christliches Leben. Und so ein Leben ist häufig erschöpfend. Und es ist kein Wunder, dass man schlapp macht, nachlässt in diesem Kampf, wenn man diesen Kampf läuft, wenn die Kräfte schwinden. Davor verschließt der Hebräerbrief nicht die Augen, sondern vielmehr stimmt er uns darauf ein. Das Leben als Christ ist ein Kampf, ist ein Tragen des Kreuzes. Ich würde euch gerne was anderes erzählen. Vielmehr freudige Sachen. Aber nein, ich muss Wahrheit sagen, das Leben als Christ ist ein Kampf, ist ein Tragen des Kreuzes. Dieser Brief dieser Stelle zeigen uns die Realität und rütteln an unseren Wunschträumen. Und zugleich tut dieser Bibelstelle etwas, wofür das Wort Gottes immer da ist, was es immer tut. Dieser Brief ermutigt uns, er motiviert uns. Und das geschieht durch zwei Dinge. Das erste wir lesen, gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erlebt hat. Gedenkt an den, das Allerwichtigste ist, dass Jesus im Fokus zu behalten. Nicht die Freude des Lebens, nicht das, was, was uns abfällt und wir davon Gewinn tragen wollen. Nein, Jesus im Fokus, sein Kreuz im Fokus, gedenkt an ihn. Von Jesus lernen, sein Leiden als Beispiel anzunehmen, sein Kreuz als Muster anzusehen, das Kreuz auf die eigenen Schultern zu, zu legen und hinterherzugehen. Sein Ziel, im Auge zu behalten, gedenkt an den. Und gedenkt heißt nicht bloß mal einen kurzen Gedanken einmal im Jahr verlieren, sondern Gedenken, bedeutet sein mit seinen Gedanken sich einst machen, mit seinem Wesen sich einst machen und ihm folgen, gedenkt an den. Und die zweite Ermutigung, die zweite Motivation hängt mit dem weiteren wichtigen Teil dieses Textes zusammen. Und hier möchte ich etwas länger verweilen. Wir finden das, Unter den Worten, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Was ist das? Was ist das für eine Wolke der Zeugen, die um uns ist und die uns scheinbar helfen soll bei unserem Wettkampf, bei dem Kampf als Christ? Während in Russland aktuell die eis saison beendet wird, die Playoffs, die Finalrunden, die Stadien sind knacke voll. Spielen die deutschen Teams sogenannte Geisterspiele aus. Zwei Mannschaften sind auf dem Eis bei leeren Rängen und Tribünen. Großer Unterschied. Ich habe selbst in, an etlichen Wettkämpfen teilgenommen als Jugendlicher, damals bei Leichtathletik oder als Student im Kampfsport. Und ich weiß, wie wichtig es ist, dass jemand dich von der Tribüne anfeuert, dir wichtige Tipps zuruft, dich zum Durchhalten motiviert und animiert. Wenn du auf der Zielgeraden bist, dann macht das schon einen großen Unterschied, ob du auf dem Sportplatz alleine bist oder angefeuert wirst. Und in diesem Fall, wenn du angefeuert wirst, Gibst du wirklich alles? Oder als ich in Paris gekämpft habe und in der Halbfinale einen Armhebel eingefangen habe, eine Minute vom Ende, da lag ich eine, eine Minute lang auf der Matte, der Arm ausgestreckt, gehebelt und eine Minute höre ich die Schreie meines Trainers und meiner Kollegen und all den Menschen, die sich dort versammelt haben, die mir zuriefen, Halte aus, halte aus. Eine Minute lang konnte ich das tun, das Ziehen des Armes bei voller Ausstreckung gehebelt. Eine Minute, die wie eine Ewigkeit schien und eine Minute, die dann doch um war und ich es ausgehalten habe und diesen Kampf gewonnen habe. Ohne die Unterstützung von der Seite wäre das nicht passiert, hätte ich verloren, hätte ich keine Kraft mehr gehabt. Aber diese eine Minute der Schreie, halte aus, hat mich daran gestärkt, diesen Kampf zu gewinnen. Also wir sehen, Geisterspiele sind nur noch enttäuschend, leere Ränge sind ernüchternd, stille Hallen entmutigend. Aber mit Unterstützung von der Seite, da kriegst du neue Kraft, da wirst du motiviert. Und wisst ihr was, das christliche Leben ist kein Geisterspiel. Es ist kein Geisterspiel. Während wir noch laufen, während wir kämpfen, während wir inmitten der Strapazen sind, haben wir um uns herum, wie es heißt, eine Wolke von Zeugen. Was ist das? Was ist das für eine seltsame Wolke der Zeugen, die um uns herum ist, auf die der Hebräerbrief so sehr Wert legt? Das sind treue Männer und Frauen Gottes. Das sind Glaubenszeugen, Glaubensväter und Glaubensmütter, die den Lauf ebenso vollendet haben. Sie umgeben uns und sind uns zur Erbauung. Durch ihr Lebenszeugnis geben sie uns Mut. Darum ist es so wichtig, Nicht nur die Bibel zu lesen, nicht nur das Wort zu lesen, sondern Glaubenszeugnisse von Glaubenszeugen, von Glaubenshelden. Sie zu hören, sie zu lesen, davon zu lernen, sie zu studieren, das gibt uns Rat in unserem Lauf, der Rat der Heiligen. Durch ihren Rat, der Rat der Vollkommenen, werden wir auf diese Weise geleitet, auf den Spuren, die sie schon gegangen sind, Ihre Meister, unsere Meister hinterher. Und wir können sie nachahmen. Die Wolke der Zeugen. Durch ihre Fürbitte werden wir getragen. Wisst ihr, dass die Vollendeten für die Kirche beten? Sie stehen da vor dem Altar Gottes und beten, lassen Gebete aufsteigen für die Kirche, die noch nicht vollendet ist. Wir sind nicht allein auf weiter Flur, sondern eingebetet in dieser tragenden Gemeinschaft, die über die Grenzen des Erkennbaren geht, über den Tod hinaus. Und das ist wie dieses volle Stadion, das uns mitten im Lauf zuruft. Laufe, halte, durch. Diese Wolke der Zeugen aus der Welt der Vollkommenen bekommen wir Kraft und Mut gegen jegliche Resignation. Mir ist das eines Tages so bewusst geworden, als ich irgendwo im Süden in einer kleinen Kirche war. Früher haben haben mich in der katholischen Kirche diese diese Figuren seitlich, rechts, links, in allen Nischen, überall, wo der Platz war, da hat man irgendwelche Figuren hingestellt, das hat mich gestört. Manche Christen sagen, ja, das sind Götzenbilder in der Kirche, sie gehören da nicht hin, sie lenken nur, nur noch ab, bis ich dann verstanden habe, was das alles ist. Das sind diese Wolke der Zeugen. Sie vergegenwärtigen uns die himmlische Wirklichkeit, die Wolken der Zeugen, von denen die Heilige Schrift sp- spricht. Diese Wolke wird uns auf diese Weise sichtbar gemacht und wir wissen, wir sind nicht allein auf weiter Flur in unserem Kampf. Sie sind nicht Gegenstand der Anbetung, aber der Ermutigung und der Motivation und des Trostes. Und immer seitdem, wenn ich eine Kirche betrete und sie sehe, mache ich mir bewusst, ich bin von den Wolken der Zeugen umgeben. Diese Wolke ist um mich herum und sie ruft mir zu. Halte durch, laufe weiter. Wir sind in demselben Zug in das himmlische Jerusalem. Sie sie gehen uns voran. Wir hinterher und dennoch miteinander verbunden in dieser tragenden heiligen Gemeinschaft, das wir Kirche nennen. Die Wolke der Zeugen ist kein nettes Beiwerk. Sie verhindert, dass unser christliches Leben zu einem Geisterspiel degradiert wird. Unser christliches Leben ist kein Geisterspiel. Das muss uns bewusst sein. Unter diesen Ermutigungsrufen mit Ihnen im Hintergrund, mit dieser Wolken der Zeugen, ziehen wir weiter unseren Weg als christliche Pilger, kämpfen wir weiter den guten Kampf des Glaubens. Mit Ihnen kommen wir zusammen am Tisch des Herrn, beten gemeinsam das Lamm an, stärken uns auf dem Weg mit der Wegzehrung, mit dem Brot des Lebens mit der Wolke der Zeugen. Die Wolke der Zeugen, das ist dieses volle Stadion, das ist die Ermutigung von der Seite, von der Seite der Vollkommenen. Während wir noch im Kampf, mitten im Kampffeld sind, mit Christus als dem Anfänger und Vollender des Glaubens im Fokus und in der Gemeinschaft mit der Wolke der Zeugen, werden wir diesen Kampf beenden werden wir in die Tore des himmlischen Jerusalem einziehen und jubilieren. Also zwei Dinge. Gedenke an Christus. In all unseren Anfechtungen gedenke an Christus. Mache dich mit ihm eins. Halte an ihm fest. Und halte die Glaubenszeugen in Ehren. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne